0: Encontraremos la verdad Presentamos a una voz contemple Y un hombre que habla sin rodeos Con Álvaro Alvarado
1: por Omega Estéreo Bienvenidos ¿Qué tal tengan todos? Muy buenos días, bienvenidos Ya estamos aquí en este subprograma Sin Rodeos A través de Omega Estéreo Total Cobertura Nacional También nos sintonizan a través de nuestras redes sociales en Instagram, Álvaro Alvarado C y Álvaro Alvarado Noticias. También estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook, en fanpage eh, al servicio de la eh, ciudadanía que nos escucha local e internacionalmente. Está con nosotros hoy la licenciada Ana Matilde Gómez, el licenciado César Ruelova, como todos los días, y vamos a tener en breve. Eh, la participación de la nutricionista Patricia Vial, eh, con quien vamos a tocar el tema de la obesidad en Panamá. En, hoy le pedí temprano en la mañana que nos apoyara con esto, porque se ha generado un debate a raíz de la propuesta ayer de el diputado Jairo Salazar eh, de la provincia de Colón. Pero como primero, segundo y tercer punto rapidito, para la audiencia que nos escucha en estos precisos momentos, quiero eh, iniciar con esto. El gas LPG, señoras y señores, recordemos que ese tanquecito de gas LPG que hoy en la Ciudad Capital y advierto Ciudad Capital nos cuesta 4.37 el tanquecito y que varía dependiendo de la distancia de la, donde se compre a nivel de la geografía nacional está subsidiado ese gas, ese tanquecito nos cuesta entre 4.37 y 5 dólares un poquito más y está subsidiado ¿con qué se paga ese subsidio? con el impuesto de 60 centavos el galón de gasolina y 25 centavos el galón de diésel entonces ¿qué está pasando hoy día? El gobierno nacional le debe a la industria de gas LPG más de 70 millones de dólares. Más de cinco meses que no paga la cuenta del subsidio del tanquecito de gas y la industria de gas LPG sigue, continúa brindando el servicio del tanquecito de gas que es supuestamente es subsidiado y no le están pagando. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo puede resistir la industria de gas, seguir importando ese gas para venderlo a 437? Porque no le están pagando. ¿Hasta cuándo puede? Y si mañana esa industria, que le deben 70 millones de dólares, dice, no puedo, no puedo importar más gas porque no me están pagando, ¿qué pasará en el territorio nacional? con el panameño de a pie, que es en su gran mayoría el que consume el tanquecito de gas, para sus actividades diarias en el hogar, para la cocina principalmente. Entonces, yo hago el llamado al gobierno nacional, señores, ustedes se meten en camisa de once varas con este tema de los subsidios, entonces paguen la cuenta, paguen la cuenta, no puede ser que sigamos con esto. Y yo no quiero saber lo que va a pasar con el tema del combustible a 3.25 y el pago de la diferencia. Yo no quiero saber si están pagando al día o no están pagando al día. Me gustaría saber también, eh, estimados amigos, cuánto es la diferencia entre el 4.37 y lo que vale realmente el tanquecito, porque a mi parecer el tanquecito de gas debe estar costando como 15, 16 dólares o 17 dólares aproximadamente. Así que tenemos que restar eso de los 4.37 para saber cuál es la diferencia que eh, eh, está pagando el subsidio del Estado, que somos todos. Y lo otro, eh, ¿qué va a pasar con el tema de eh, los subsidios que se están planteando también en la canasta básica? Porque allí también hubo una negociación de subsidios, tengo entendido. Yo no sé. Sinceramente, el gobierno se está metiendo en unos embrollos y a las finales mala paga. Esa ecuación es muy peligrosa. Lo otro que quería plantear rapidito, estuve buscando información, hasta el momento van 193 mil firmas a nivel nacional para candidatos de libre postulación a la presidencia, a diputado, a representantes y eh, alcaldes, de las cuales, escúchenme bien, de las cuales el 63%, aquí tengo la estadística. 63, a ver, 63%, o sea, 124 mil firmas son de personas inscritas en partidos políticos. De las 193 mil firmas a nivel nacional, 124 mil son de personas inscritas en partidos políticos y 69 mil es de personas no inscritas en partidos políticos. Y esto debe... Llamarnos a la reflexión. Aquí tenemos a Ana Matilde Gómez, que es parte de ese tema en este momento, porque está recogiendo firmas, porque pareciera que ha, está, y aquí está comprobado, la mano de los partidos políticos metida tratando de respaldar a candidatos a puestos de elección que son supuestamente independientes. Porque esta estadística debe llamarnos Y por ahí vimos un chat hace unos días, que no sé si es cierto o es falso, circulando de una persona, de un partido político, pidiendo que se movilizaran miembros de ese colectivo político para apoyar a una persona que está corriendo para una candidatura a la presidencia de la República. Así que, señores... Yo siento que le estamos haciendo un enorme gigantesco daño a esto de la libre postulación con toda esta situación y esto debe legislarse para la próxima eh, contienda electoral porque ya para esta prácticamente es imposible hacer algo, a mi parecer. Eh, Ana Matilde Gómez, bienvenida. Breve con los dos temas.
2: Sí, bueno, Álvaro, en efecto, por, por un lado tocabas lo del gas licuado, de, bueno, el gas licuado de petróleo, que es lo que significan las siglas LPG, el que es de donde se saca el metano propano este tanquecito de gas el, el gas que se usa para cocinar en efecto mucha de la población todo, todo el sector diría yo de, de más bajos ingresos y el de clase media baja es decir donde a veces hay un solo miembro de la familia que trabaja eh, todos los apartamentos pequeños to, casi todos tienen un tanquecito de gas por lo tanto, el gobierno debe revisar bien cuál es la estrategia, si es que la hay, porque la decisión que han tomado de afectar ese, ese pago, que además es una responsabilidad y que hay que cubrir de todas maneras, pudiera tener una repercusión mayor si no se, se cumple con esa obligación. Por el lado del, del, de las firmas, esto no debiera llamarnos la atención. Lamentablemente, no, nada que asombrarnos, tristemente, desde el momento en que no hay una norma que impida que una persona que está inscrita pueda aspirar dentro de su partido a un cargo y también fuera de su partido, utilizar el mecanismo de la libre postulación, era evidente que, aun cuando uno también, el que está buscando, tú esperas que los ciudadanos te den la oportunidad. Y tú le y mucha gente que está inscrita en partido ni sabe que todavía está inscrita en partido, no quisiera estar inscrita en el partido porque ocurre. Cuando tú vas por la calle y le preguntas y dices, ay, yo una vez le firmé a un amigo, una vez fui para un evento y quedé metida en tal partido. Cosas como esas pasan, es decir, hay una, eh, una, una cultura electoral, político-electoral en el país que se ha deteriorado mucho con el fenómeno del clientelismo, que es un fenómeno sociocultural y político que ha afectado enormemente la libertad electoral y la gente se siente secuestrada y a veces necesitan pedir, como quien dice, permiso a, a su partido o a, o a alguien de la familia que está en un partido porque cuando vienen las elecciones es más importante o se convierte en un, en un, en un atractivo o en un dirigente esa persona que logra reclutar a un grupo determinado de familiares una, una fuerza determinada para apoyar a X candidato y a cambio de eso, esa familia, sobre todo en el interior puede resolver sus problemas de titulación de tierra, de materiales de construcción. Eso se lo encuentra uno por todos lados del país. Recuerde que ahora yo estoy caminando un circuito, pero yo caminé todo el país como candidata presidencial y lamentablemente es un fenómeno que se repite y se repite. Hay un secuestro de la voluntad electoral a propósito de lograr algún tipo de acercamiento con autoridades locales que benefician la distribución de materiales o el apoyo para el tema de las becas y la titulación de tierra. O sea, esto es, es bien dramático lo que está ocurriendo, y por supuesto algo peor que, que eso es el tema de llegar a un, lo, a un lugar, por allí lo publicó Roberto Ruiz Díaz y yo también lo viví con unos activistas que le dijeron, no podemos firmar porque ya nos anunciaron que ahora en la tarde viene otro candidato X, y dijeron el nombre, un otro candidato X, pero eso uno no lo puede probar obviamente, que está pagando 20 dólares por firma. Entonces uno dice, ¿pero pero qué han hecho? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó con este sistema? Y, 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 la, y todo esto tiene que ver con la educación, Álvaro, con la educación, no solo la información por parte del Tribunal Electoral, sino educación cívica, la formación que se da desde la escuela, desde el hogar, para que el ciudadano sea libre y no se sienta coaccionado o se sienta que eso es a lo único que tiene esperanza. Cuando una persona tú le dices, pero, pero tú estás claro que esa persona eh, va a sentir que no tiene que hacer absolutamente nada por tu comunidad, ni por ti? no me importa, ninguno lo hace, todos roban y por lo menos con este me voy a quedar con los 20 dólares. Cuando llegamos a ese nivel, uno a veces siente desánimo en el camino, tú sientes como, como un agotamiento moral, por, porque sientes que, Dios mío, esto será rescatable. Entonces pues, uno dice, bueno, yo estoy metida en esto porque creo que es rescatable pero de verdad que las fuerzas se te agotan. Eh, esto es muy fuerte, Álvaro, lo que está
3: ocurriendo.
1: Bien, eh, César.
3: Álvaro buenos días, buenos días, doctora Ana Matilde. Patricia, buenos días, bienvenida. Seguro sí, que nos va a
2: ayudar hoy. Ay, perdón, César, también perdón que no le di los buenos días a la invitada que estaba aquí en pantalla. <risa> <Por> aquí. <risa> buenos días.
3: Seguro que nos va a ayudar bastante sobre el tema de la nutrición. Y buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. En el último tema, Álvaro, hay una eh, podemos tener unas, unas ideas, u, u, unas eh, concepciones de, lo, de la parte teórica, de lo que significa este proceso eh, que hemos construido, una alternativa en el proceso político desde la vía de las postulaciones independientes, o de las libres postulaciones, frente a lo tradicional ¿no? de los partidos políticos que han monopolizado todo el espectro de la vida política del país, más de 100 años, entendiendo que era a través de los partidos políticos, de las organizaciones políticas. Entonces encontramos una posibilidad distinta para ver si eso refrescaba un poco el, la, el diálogo político, las opciones políticas, es decir, las ofertas políticas. Que el panameño, que el votante, que el pueblo tuviese una alternativa distinta Creo que ese fue o ha sido y es la intención del, del legislador, del constituyente. Pero en el camino, entonces viene la otra parte, la práctica, ya cuando usted pone en práctica toda esa teoría, todas esas ideas, entonces ahí vienen muchas variables, muchos factores, se impone nuevamente, parece la, la idea de que los partidos o, y los miembros de los partidos no van a dejar que estas eh, eh, personas pues, que se dicen independiente, que también es otro debate, usted es independiente de qué cosa ¿no? Eh, participe entonces, se invaden de personajes o de, de, de candidatos, de miembros de partidos políticos tradicionales esto para mí en la mayor de, la, de las veces es un fraude porque son miembros de partidos políticos entonces ¿de, de qué postulaciones libres y de qué independencia me están hablando es un fraude, punto así, así. es un fraude sumado entonces, a eso que dice la doctora Ana Matilde, estoy esperando que venga a darme plata. Entonces, no salimos del atolladero. Y cuando las cosas no funcionan, usted tiene que revisarlas. ¿Para qué vamos a adelantar un año de política si no nos funciona? Entonces, ya yo creo que tenemos que o ajustar o eliminar y decir, bueno, entonces... Todo el mundo a los partidos políticos y el que no les gusta lo que están, organícese en partidos políticos y vamos a la concreta, a la honesta, a la real. Bueno, son decisiones, son preguntas, respuestas, no las tengo, pero son preguntas, pero no, no podemos seguir dando tumbos pensando que esto que hemos construido, pues no, está, no nos está funcionando porque en la práctica no nos está funcionando. Y tenemos que tomar decisiones, porque no tiene ningún sentido que usted tenga se abra un año antes para que las personas que no están en los partidos participen y los que participan son los que están en los partidos políticos y los que votan o firman por ellos son los miembros de los partidos políticos, es decir no nos está funcionando entonces no sé quién, son, quién es el que tiene que tomar la decisión o presentar el problema y visibilizarlo y empezar a discutirlo o lo reformamos o lo refundamos y lo mejoramos o lo eliminamos pero
1: Parece que... ¿Sí? Este, dos, sí, este 2024 vamos a quedar... Si sí, 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 todo va en la dirección que está ahora mismo y el pueblo no reacciona, vamos a quedar teniendo tres candidatos más a la presidencia de partidos políticos. Las
3: sucursales, le llamo yo.
1: Exactamente. exactamente. Las, agencias, las, las agencias. Sí, exactamente. Bien, vamos con este tema... Eh, con Patricia Vial. Ayer el diputado Jairo Salazar se levantó en la asamblea a su estilo y presentó una iniciativa que va en la dirección de sancionar, de castigar a los policías que no estén en línea, que no estén en peso en base a su talla, a su estatura. Eh, y digo castigar y sancionar porque es un castigo y una sanción. Decir que no se le daría el ascenso al que no esté en el peso correspondiente y en condiciones físicas y que se le mantendría en oficina y no saldría a la calle. Yo me puse a pensar inmediatamente los diversos incidentes que ha tenido este caballero en la provincia de Colón con la policía, que incluso en la administración del anterior director de la policía de este gobierno, fue demandado el diputado por problemas con uniformados en la, en, eh, en la provincia de Colón. Y en mi mente estaba, verdaderamente le preocupa el problema de la obesidad al diputado Jairo Salazar, o es una especie de pase de factura a los policías por los incidentes que él ha tenido, porque si a él le preocupara el problema de la obesidad creo yo que debiera tratarlo de manera integral y no dirigirse única y exclusivamente al policía porque es cierto hay uniformados que no están en condiciones óptimas pero hay que preguntarse ¿Cuántas horas labora un policía en la calle? Que lo vemos a veces a las 5 de la mañana y todavía son las 6, 7 de la noche y el policía anda por la calle. ¿Qué come ese policía? ¿Comerá o le darán una, 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 una comida supervisada por nutricionistas para el trabajo que él realiza? ¿Dónde come el policía? Que lo vemos abajo de un palo de mango a veces si es que está abajo de un palo comiendo con un plato de fondo, un cubierto desechable, lo que le den. A veces una, un cartuchito lleno de grasa con fritura y una soda. Reciben atención de un nutricionista los policías. Reciben atención de un psicólogo los policías, porque esto es un, un, un proceso integral Preguntaba yo también, ¿resuelve el problema de la obesidad el castigo a, al policía limitando sus ascensos o acuartelándolo? ¿Es la obesidad un problema exclusivo de la policía? Es otro de lo, otra de las interrogantes que yo me hacía en el día de ayer. Y le decía, y le digo al diputado Bolota, Jairo Salazar, ¿por qué no vemos primero las causas de la obesidad en el policía y en la sociedad panameña y cómo enfrentarla porque este es un problema a mi juicio que comienza en la niñez cuando vemos a ese niño gordito y decimos qué hermoso está ese niño ay está redondito está hermoso está lindo y si el niño está flaco o en el caso mío que estoy delgado me dicen estás enfermo te estás muriendo te estás aguantando hambre qué te pasa si a usted realmente, diputado, le preocupa el problema de la obesidad, reúnase con los expertos, así como Patricia, con la que vamos a conversar en este momento, que es especialista en este tema, y trate en conjunto con los especialistas de encontrar fórmulas para enfrentar el problema que genera tantas enfermedades. Está ligado a la diabetes, está ligado a la hipertensión, está ligado al cáncer, está ligado al colesterol está ligado a un montón de problemas de salud que enfrenta el pueblo panameño y que si atacáramos la obesidad como debe ser de manera correcta, con campañas, con ejercicios eh, de todo tipo en, los, en las comunidades, en los barrios, nos ahorraríamos un poco de gente que hoy día está pagando las consecuencias de la obesidad con problemas serios de salud. Bienvenida, eh, licenciada. Eh, gracias por estar con nosotros. ¿Es la obesidad un problema serio en Panamá en este momento?
4: Buenos días, Álvaro. Primero que todo, gracias eh, por la invitación definitivamente, que, que es un problema serio en Panamá y en el mundo entero. En Panamá, aproximadamente dos terceras partes de la población tiene exceso de peso, que es sobrepeso más obesidad. Pero fíjate tú que inclusive en, en Estados Unidos ahora mismo, los costos de salud asociados a la obesidad son más de 150 billones de dólares al año. Entonces, estamos frente a un problema de una magnitud gigantesca, eh, que en realidad está absorbiendo también aquí en Panamá muchísimos costos de salud y está mermando la calidad de vida de los panameños. No es un problema asociado a ningún tipo de grupo, es un problema que va, como bien dijiste, desde el, el niño pequeño, se manifiesta en obesidad infantil a través de toda la vida.
1: Eh, licenciada Ana Matilde,
2: Matilde. No cabe duda, eh, Patricia, y a todos los oyentes, que el tema del peso ya se ha convertido en un tema de salud pública. Pero yo sí. siempre, y, y ¿por qué salud pública? Porque muchas de las personas que tienen consecuencias por el peso, consecuencias de salud, terminan en la prestación de servicios públicos que demandan alta alto nivel de atención curativa, o sea, de, de, sí. de correr a curar cosas y no de prevenir, y, y, y coincido plenamente con los que dicen que esto es un tema de educación, claro que sí tiene que ver mucho con la, con la educación, eh, y en este país, cuando tú recorres los barrios, te das cuenta del envenenamiento diario que se produce en los ciudadanos, porque hay aceite reciclado, mal manejado, o sea, reciclado, no estoy hablando de un proceso de reciclaje industrial para poder usarlo, no, es una forma coloquial, claro. de decir, sí, coloquial de decir que es el aceite de ayer, de antes de ayer y de mañana y de pasado que se enfría, se calienta, que no hay cosa más terrible para la salud que enfriar, calentar el aceite, dejarlo enfriar y volverlo a calentar para freír cosas, entonces, pero esa es la cultura, esa es parte de la cultura que hay, de que entre más y es increíble, es que las, todo está como al revés. Esto yo digo es como los zapatos. La gente que menos dinero tiene, ¿verdad? Tiene un solo par de zapatos, pero lo tiene que pasar por la lluvia, por el lodo, por las piedras, por lleno de huecos de basura en la calle y, lo, y, lo, y, y, y no le da. O sea, ese zapato no aguanta. En cambio, el que tiene un montón de, de dinero, tiene dinero para comprarse el zapato, puede comprar varios Nada más lo usan el frío, en el aire acondicionado en el carro y te bajas a oficina. Es como una contradicción. Estamos en una sociedad llena de contradicciones y la alimentación no se ve como un tema de salud. Es como un tema de supervivencia. Se come lo que hay. Y lo que hay, por lo general, es lo que cuesta menos. Lo que cuesta menos muchas veces es lo que más contaminado está o lo que más procesos artificiales o procesos de, esos de transformación de comida eh, que tiene muchos componentes químicos que son eh, artificiales y terminas comiendo cosas que tienen el color de la natural, pero para nada son naturales. Entonces no hay una, una educación desde la escuela. Yo siempre he considerado, lo traté de hacer como diputada, que metiéramos la ley para poder hacer estos comedores y esta, esta materia que en la escuela desde niños, chiquitos, pudiéramos enseñar la importancia de comer bien. Y también he pedido muchísimo a los gobiernos, oye, hagan, hagan cuadros básicos de equivalencias nutricionales. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay personas como tú que están estudiadas en esto que podrían armar car carpetillas, una tarjetita, de qué equivale si te comes un guineo, te equivale a un plato de arroz. Estás tan al mejor alimentado, vas a tener energía. Por ejemplo, por mencionar algo. Y así debe haber una serie de equivalencias nutricionales para sustituir alimentos que históricamente se han comido y que se consumen, pero que en el proceso de, de preparación traen un componente o un agregado dañino y tú lo puedes sustituir por algo que cuesta menos y te alimenta más. Pero entonces, ¿dónde está esa, esa información? O sea, realmente estamos mal. Cuando usted camina a los barrios, se da cuenta la cantidad de personas que acortan su expectativa de vida. No es lo que las proyecciones que dicen los actuarios, que sí, que las mujeres vivimos tanto, solamente eso es un segmento privilegiado de la población que tiene acceso a información y que tiene los recursos para poder buscar las alternativas. Los demás se están envenenando y van y están acortando su expectativa de vida.
4: Sí, eh, mira, Matilde, primero que es una, es una enfermedad definitivamente, eh, lo, lo que es la, la misma obesidad, ¿no? pero hay muchas causas para este exceso de peso. Por supuesto que el sedentarismo es una causa, definitivamente. El aumento en el tamaño de las porciones, otra causa. El aumento en el consumo de azúcar, que tú sabes, el azúcar refinada ni siquiera formaba parte de la dieta del, del, del hombre a medida que fue evolucionando. Esto es algo que, que se viene a consumir hace, ¿qué? 200 años o, a, o algo así. El aumento en la cantidad de comidas muy altas en grasas, También lo que mencionaste, en la reutilización de la de, de la grasa entonces tenemos sedentarismo da, porciones muy grandes aumento en consumo de azúcar grasa, pocas frutas eh, vegetales entonces todo eso en realidad lo que hace es una, u, u, un tremendo problema no que degenera en, como mencioné una merma en la calidad de vida eh, enfermedades crónicas no transmisibles, ya, lo que hablábamos hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer y se sabe también que los picos de, de azúcar cuando uno come una comida muy alta en azúcar, algo un, un, un dulce o algo así ocasiona también pues un disparo de insulina, todos estos picos cada vez que nos comemos un dulce eh, están relacionados a un envejecimiento prematuro entonces ¿qué sucede? tenemos la tormenta perfecta y sí, es cierto, merma mucho en unos costos de, de, de salud, reemplazo de rodillas, reemplazo de cadera, eh, stents en, de la enfermedad cardiovascular. O sea, muchísimas cosas que están todas relacionadas y que sí, una, la educación en nutrición sería el sueño, yo pienso que de toda nutricionista en la escuela, desde la escuela, porque no hay nada que impacte tanto tu salud como lo que haces todos los días. ¿Qué haces todos los días? Comer, comer, y generalmente más de una vez al día. Entonces, esto va mermando, impactando, o para bien o para mal.
2: Y si me permites, ahí, Patricia, de lo, y perdón, Álvaro, no César, sé que te toca, pero de lo que comen todos los días, pero mira tú un fenómeno que es psicológico, que como no se puede porque hay pobreza, no se puede comer varias veces al día, cuando están frente a un plato de comida, el que te pudo llegar, se tiene la compensación psicológica de desbordarlo con aquello que más llene el plato, para que dé la impresión de que estás comiendo bastante, porque no sabes si vas a volver a comer. Es triste, pero así es. Entonces, en lugar de que la proteína o el vegetal o la fruta ocupen un espacio importante del plato, es el carbohidrato el que llena, porque se da la sensación de que yo te serví bastante, comiste bien y bien significa que el plato estaba repleto y desbordándose. Entonces es triste, pero es un tema de educación que cuesta muchísimo. Tú vas por la calle y le tratas de hablar a la gente, y, y, y la respuesta también es lógica, uno la entiende y te dice, pero ¿y qué quiere que haga si esto es lo que puedo comer? no Entonces matan sí. la sensación, la sensación de hambre, que esa hay que haberla sentido para entenderla, ese dolor que te da aquí arriba, entre por aquí entre las costillas, arriba del ombligo, que es un dolor que te da que tú no puedes ni pensar, que cuando ya te da esas cosas, tú quieres como ir a comer, es como una desesperación, eso hay que entenderlo. Y eso le pasa a muchos niños en la escuela. Y por eso yo decía una frase que se la copió a este gobierno es con hambre no se puede estudiar, porque cuando ese dolor te pega, tampoco se puede trabajar, no se puede producir, no se puede rendir. Pero lo que hay que darle a la a la, a la población, a la gente, información suficiente para saber qué puede reemplazar con un valor nutricional importante, algo de bajo costo, que te quite esa sensación de hambre y yo lo aprendí cuando estaba más jovencita que tenía más limitaciones económicas con un guineo tú con 10 centavos resolvías, era impresionante pero un guineo te mata el hambre no te hace daño y te da esa sensación de que estás lleno así que bueno, eso se lo dejo ahí a los oyentes del programa porque es una fruta que es accesible que no debe aumentar de precio nosotros en Panamá tenemos acceso y debiéramos poder
3: consumir más guineo César. Bueno, Operación Guineos ha dicho. Vamos, voy, voy a darle, vamos a ver, voy a dar una semana para ver cómo me va. ¿no? Mira, Álvaro expone un, una problemática que, que eh, se genera como consecuencia de una iniciativa de ley en la asamblea de un diputado. Y yo, bo, vamos a tratar de ver cómo, cómo miramos esto de un aspecto que pueda ser positivo, ¿no? porque visibiliza el problema que, que existe. Que estamos claros que no solamente es un asunto de la policía, sino un asunto de toda la población, que impacta en el ámbito cultural, pero que se somete a la dictadura de la economía. Tiene limitaciones. Yo escucho a, a los veganos, pues vaya a una cosa a comprar vegano, ¿para cuánto les cuesta? Esos son determinantes que, que están en, 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 en la ecuación. Pero si se trata de la iniciativa con la policía, bueno, superemos que en la policía hay un, un cuerpo, una corporación sometida a la disciplina. Usted tiene que tener una disciplina. Eh, tiene que, que cuidar su, su, su físico por las funciones que ejerce. Me preocupa mucho también que no se hable de cultivar la mente. no También se, se, que se prestigie. Eh, estar cada día formándose, aprendiendo en, los, en, la, en el ámbito de sus responsabilidades para que sea una conjunción de cosas. Ahora, eh, no he escuchado la exposición de motivos de ese proyecto de ley que pretende resolver, abarcar, si cuando usted tiene un físico extraordinario intimida la criminalidad y la va a resolver, no lo sé, o va a lograr perseguir y capturar a los, a los delincuentes, tampoco lo sé. No por lo menos si,
2: puede correr
3: más rápido. Bueno, por lo menos, ¿no? no sé cuál es el sentido, porque lo que prevalece ahora mismo es la inteligencia de la investigación y tal en pleno siglo XXI, ¿no? Porque, bueno, es parte, pero, pero le, le voy a extraer a esa iniciativa que nos tiene hoy discutiendo este tema, pero ya en, en, en toda la sociedad, ¿qué estamos haciendo con esto? Y, y lo pongo para la conversación. Imagínense que las comidas chatarras, ¿no?, están en, en las redes en tal pero ya se la llevan a la casa hay delivery pero yo no veo un, una persona con un kiosco de vegetales que tenga la posibilidad de competir y ponértelo en el delivery no, hoy quiero zanahoria hoy quiero vegetales, o me voy a llamar delivery porque quiero tener, pero no lo, no lo tenemos entonces en el mercado hay un desbalance sobre la oferta lo que nosotros tenemos, el imperio del marketing, sobre el poder que tienen estas eh, eh, franquicias. Eso es parte de esto. Determina la cultura, determina las circunstancias. ¿Cómo superarla ante esa realidad? Una cartilla de, de, de nutrición sí es viable, eh, nos da la información, pero ¿qué hacemos con esa andanada de, 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 de publicidad, de franquicia en todos los ámbitos? Nos atrapa, nos, a, nos mantiene en una prisión. Eh, es, no es tan sencillo requerimos la participación de una política integral del, del, del Estado en ese sentido, la participación activa de nuestros maestros, de nuestros padres, el ejemplo. Mi hija, que mañana cumple 10 añitos, me dice, los domingos es pizza, papá, es innegociable, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, ya como uno lidia entre el amor, entre la responsabilidad con, con esas cosas, ¿no? Y bueno, ahí, ahí está. Yo no tengo la solución, no tengo preguntas, más preguntas y más preguntas, pero es muy integral, muy cultural, determinantes económicos, todo el, el, el esquema de la publicidad y de la franquicia que están allí, están aquí, llegaron eh, y, y cómo, cómo
1: logramos resolver esto. ¿Dónde nace la
5: obesidad,
1: eh, Patricia? Y las consecuencias de no tomar conciencia que hay un problema de obesidad, porque... Eh, a veces es hasta delicado hablarle de obesidad a una persona que visualmente uno está viendo que está obesa
4: Sí, Álvaro, mira, la génesis de la obesidad es un tema muy, muy complejo hay teorías que, eh, por ejemplo madres desnutridas eh, tienen cuando tienen hijas, estas tienen el tamaño del útero un poco más pequeño y una predisposición a almacenar energía, almacenar calorías. También se ha postulado que nacen estas niñas de madres de desnutridas hasta con menos glomérulos para filtrar en los riñones, lo cual se manifiesta en problemas de hipertensión. Y estas mujeres, estas niñas de úteros más pequeños dan eh, tienen ni, ni, hijos que son más pequeños para la edad gestacional, o sea bebés que pesan 5 libras 5 libras y media Entonces, esto y que nacen ya con una predisposición al ahorro de energía por la faltante de la madre, eso es lo que se piensa, esto es un, una de las teorías ¿y qué sucede? estos cambios de ahorro de energía se van pasando de generación en generación de mujeres que no comen bien no se alimentan bien eh, durante el embarazo, durante su vida, durante el embarazo y entonces van naciendo niños y niñas con una mayor predisposición, eso es una teoría pero qué, qué pasará si esas niñas y niños comieran bien bueno, esos cambios se revierten ¿no? Toma, toma tres a cuatro generaciones de mujeres comiendo bien para que esos cambios se vayan revirtiendo, pero ¿qué sucede? tenemos la tormenta perfecta tenemos también madres con desnutrición, pasando esto, tenemos madres muy malnutridas, que a pesar que están en exceso de peso, están muy malnutridas. Y entonces eso se une con aquello del sedentarismo, con eh, eh, alto consumo, dietas muy monótonas. Y eh, sí, también una cosa tras la eh, otra Patricia, porque sí. cuando ya también estás en sobrepeso, tampoco te quieres mover. Porque tampoco, es que es exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, por supuesto que nuestro sueño como nutricionista sería incluir la materia de nutrición en las escuelas, desde la escuela primaria. Eh, todo esto se une, ya he ido, como la tormenta perfecta, con porciones muy grandes. Como tú dices, Ana Matilde, muchas personas no saben cuándo va a venir la próxima comida, o sea, que la que tienen enfrente van a comer en exceso. Eso ocasiona picos de insulina. Eh, todo esto, que la insulina es una hormona que... Es como una llave que abre la célula para almacenar grasa. Entonces, de almacenar azúcar, que ahí después la célula la convierte en grasa, sino, entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Estamos haciendo todo lo que no es en la ah. parte de alimentación. Y esto es a nivel mundial, no es que nosotros acá estamos haciendo, solo somos los que estamos haciendo las cosas mal. No, 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 no. Esto es un problema, eh, por supuesto, de, del mundo entero, que se abarca no solo con castigos porque... porque si nos damos cuenta, a los niños los puedes castigar, pero eso no va a cambiar. Esto es, tiene que ser un esfuerzo concertado entre educación.
1: ¿Pero qué viene, qué viene después de la constante obesidad a nivel de salud? Ah,
4: definitivamente que viene eh, muchos tipos de cáncer asociados a, 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 a obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, sobre todo diabetes, es más, se está, se está hablando, hay una teoría que el Alzheimer's, que hay ahora una prácticamente una cantidad mucho increciendo de Alzheimer's, está, se le está llamando diabetes tipo 3, o sea, inclusive hay teorías sobre esto, eh, por supuesto enferm eh, este, enfermedad cardiovascular, infartos, um, hace este, un aceleramiento en el proceso de envejecimiento, envejecimiento acelerado por los constantes picos de azúcar e insulina, y, y está o sea, todo y, lo peor. Y eso
2: tal vez a un nivel más avanzado, porque todavía desde pequeños está el problema también de la autoestima y de la automarginación y ah, de la se, limitación la porque en, lo, en todo lo que es actividad física, este niño, esta niña, no participa porque no entiende por qué se cansa más que los otros compañeros, por qué le cuesta más, en, en, en la educación física va mal, o sea, es una serie de estigmas que vienen desde pequeños. Por supuesto. Con el niño obeso, ¿no?
4: Con el no, niño... por supuesto, no, ni siquiera hemos hablado de la parte emocional, todo lo que merma, la autoestima, todos los problemas que se generan. Sí, a raíz de esto, el niño sí, no quiere ni siquiera quitarse insisto, la
2: camiseta. En educación, educación, y a veces los padres, hablando de las sanciones a propósito de este proyecto de ley que también quería ir para allá, Álvaro, porque no, yo no lo he leído y me parece que es injusto cuestionar un proyecto de ley que uno no ha leído porque yo he vivido esa estigmatización de una ley que no dice lo que la gente está diciendo que dice. Entonces, yo,
1: Mi cuestionamiento va al planteamiento en el pleno del diputado y la forma como lo hizo.
2: Y eso es lo que hay que ver, si él tuvo la capacidad de hacer su sustentación en base a lo que realmente está escrito, porque también eso pasa que como se aprenden un pedacito o alguien se las escribió, entonces no saben y, y en la exposición de motivos se la quieren aprender. Yo lo viví, viví toda esa ignorancia allí. Cuando tú vas a leer el documento, el documento dice otra cosa. Pero si fuera el caso de los policías, yo me pregunto, ¿cómo es posible que, hablando de la alimentación, Patricia, y Álvaro y César, o sea, cómo si la policía tiene contratos permanentes que son de mucho dinero, para que haya lo, eh, comercios de la localidad que suplan la alimentación de los policías. Si tú estás pagando con fondos públicos eso, cuando el policía está de turno, obviamente ellos tienen un 48 por 48, yo estoy muy, estuve muy vinculada por muchos años al trabajo de la policía y cómo funcionan y puedo entender el drama humano que hay detrás de ellos, de todo ese tiempo que se alejan de sus familias y que además tienen que comer en las condiciones que le ofrezca el trabajo. Cuando están de turno, ellos reciben un alimento que viene pagado por el Estado. Entonces mi pregunta es, ¿por qué ese comercio no puede, o la institución, no puede preparar con nutricionistas contratados el, el menú nutricional balanceado adecuado de los nutrientes adecuados para el policía, para el tipo de labor que ellos desempeñan? pregunte por qué si estamos pagando con fondos públicos esa comida.
3: Puede ser que esa comida esté bien. El problema es que rematan cuando llegan a la casa y se llevan.
2: El bueno, pero se podría, pero Entonces, se podría empezar por allí, Alba, eh, pero, pero César, pero se podría empezar por allí. O sea que ya que yo voy a pagar con fondos públicos, lo menos que yo puedo hacer es que las 48 por 48 horas, porque ellos se van de descanso dos días, pero trabajaron dos intensamente, en esa intensamente reciben comida que pagan, pagamos todo con nuestro fondo, con los que pagamos impuestos, porque no es todo, todos los que pagamos impuestos, aportamos al presupuesto y de ahí se paga esa, ese acto público que se ganó quien sea, el comercio que se lo ganó. ¿Por qué la policía no exige una, un, una, un menú que sea apropiado? Claro, lo que pasa es que la televisión nos ha vendido esta imagen de los policías que son como los bomberos, ¿no? Todo el mundo quiere ser policía y bombero, pero esos son los de la televisión. Vamos a vivir con los nuestros, que son chiquititos y panzones. O sea, ¿Quién ¿eso supervisará
1: es eso? ¿Quién supervisará eso?
2: Porque no esa puede? Es, bueno, eso esa es la pregunta inicial. ¿Cómo se
1: prepara esa comida? ¿Quién prepara esa comida?
2: No, y además que cuando la distribuyen hace otro proceso dolorosísimo que es dañino y es que esa comida estuvo caliente cuando llega al puesto de trabajo, porque eso se empieza a distribuir por zonas y después de zonas por sí, por puestos y por supuestos. Entonces llega, llega, llega frío. Y, entonces, la lengua es, del difunto. y lo calientan a sí mismo en cualquier microondas que encuentren. Si hay un microondas accesible cerca, si no se la tienen que comer a sí mismo. Entonces todo eso afecta, volviendo al tema, del perfil del policía. Oye, eso ya está en el reglamento, porque si una persona, un policía que está sobre y, y pasa lo que es, se llama el curso del ascenso, ¿verdad? Que es un curso que no solamente tiene preguntas que tienen que ver con eh, temas doctrinales policiales o de reglamentarios que tienes que saber contestar, no examen escrito, es también un examen físico. El, la pregunta que hay que hacerse es ¿Cómo los que están obesos o sobrepeso están pasando el examen físico? ¿O es que hay trampa allí? ¿O es que hay corrupción ahí adentro donde hacen, donde aplican el examen? Porque el ascenso, si tú pasaste el ejercicio, te lo tienen que dar. Porque eso es lo que dice el reglamento. Y el otro mensaje para el diputado es que eso no tiene que ser materia de ley. Claro, no es materia de ley. Hay temas que son reglamentarios, que son de reglamentos internos. Y es el reglamento del curso de ascenso. Eso es lo que hay que revisar, no una ley. Porque, oye, claro, si es así, pásame una ley para que todos se vean. Como te acuerdas de esos policías de, de, la, de la televisión que veíamos, Patrulla Camino, no sé si se vean de mi época. No sé si estoy tirando la cédula aquí, pero uno ve en las películas y te vende la imagen así como si la mujer perfecta tendría que ser delgadita, rubia y cabeza hueca. Eso es lo que la televisión te vendía, ¿no? Bueno, eso es lo mismo que nos venden una imagen de policía que a mí me preocupa mucho más que sea una persona que tenga la capacidad de no violar derechos humanos y que por lo menos te pueda corretear un, un, un maleante, que sí los hay. Pues yo he visto policías de muy buen desempeño, he trabajado con ellos y lo he visto corretear y saltarse muro para agarrar, agarrar un maleante dos, tres calles más allá. Pero no todos pueden hacer eso. Si eso es lo que aspiramos, entonces comencemos desde la, la academia de cadetes o la academia de policía para que tengan una alimentación sana y tengan una, un ejercicio suficiente para, bueno, no sé cómo se diga, esculpir esos cuerpos, para moldear esos esa musculatura de tal manera que cuando ese hombre sale de esa academia ya puede mantener ese estilo de vida porque ya aprendió cómo comer y ya sabe cómo ejercitar el cuerpo.
1: Decir que, o sea, aprobar una ley que diga que el policía que no esté en el peso adecuado lo van a dejar en oficina. Si eso es así, vamos a quedar con cuántos policías en la calle y cuántos metidos allá en la oficina.
2: Bueno, se va a invertir la pirámide.
1: Exactamente. O sea, o sea, yo creo que esto eh, eh, no, en la asamblea no debemos estar debatiendo este tipo de cosas, es mi punto. Y si vamos al debate de esto, que sea integral. Que sea integral. Y aquí hay gente, Patricia, que plantea las cirugías bariátricas para resolver el problema. Pero es que la cirugía bariátrica es todo un proceso, no es nada más entrar al, al salón de operaciones y ya se resolvió el problema, aquí hay un proceso que lleva nutricionistas, psicólogos y un cambio de actitud de parte del individuo, porque si ese individuo no cambia eso no funciona, y punto, Patricia
4: No, no funciona Álvaro, y la prueba está en que muy, hay un porcentaje elevado que nuevamente ganan peso nuevamente, entonces en realidad ahí no está. Además que eso tiene un costo altísimo. Eh, hay una parte emocional muy fuerte también. Y, y metabólicamente hablando, para el cuerpo es, es muy fuerte. Se pueden de desarrollar otro tipo de, de, de situaciones de, de salud también a raíz de una operación. Pero es que ahí no está la solución. Estamos hablando de dos terceras partes de nuestra población en exceso de peso. Claro, en obesidad. Eh, no dos terceras partes, eso es sobrepeso y obesidad, pero aún así imagínate la cantidad de, de cirugía y si fueran a resolver 100% pero no lo hacen porque muchas personas como te comenté nuevamente aumentan de peso, así es que en realidad esa no es la solución parte de la solución es movernos más, por supuesto la actividad física, disminuir el tamaño de, de, de las porciones, eso es otra parte crítica Ver, lo que es la, la actividad física el tamaño de las porciones, disminuye el consumo de, sobre todo de azúcar, fíjate el azúcar es un problema muy muy grande en la cantidad de azúcar que estamos comiendo y por supuesto el uso de todas esas grasas eh, reutilizadas inclusive dormir más, Álvaro que está involucrado en, en problemas se sabe que las personas que trabajan turnos por ejemplo, están más predispuestas a enfermedades crónicas no transmisibles hipertensión, enfermedad cardiovascular Obesidad. ¿Por qué? Por aguantar sueño. Eso es uno de los problemas graves que hay eh, también, que están asociados eh, a, la, a, a, a la obesidad. El, el, se, se, se altera todo lo que se llama el ciclo circadiano. El, el circadiano es porque es alrededor del sol, circadiano, que son todos los hormonas y todo eso. Todo tiene un, 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 un proceso y un ciclo donde alteramos eso, nos acostamos tardísimo, trabajamos turnos, pasamos la noche en vela, todo eso se va alterando y eso también está asociado a la obesidad. Y con, por ejemplo, te puedes dar cuenta con los adolescentes que se quieren acostar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, eso constantemente te va dañando, perjudicando tu ciclo circadiano, que también eso está asociado a, a la obesidad.
1: ¿Alguna consulta, César, para Patricia? Que me voy después yo, al cambio. Yo,
3: Patricia, ¿cómo salgo del azúcar? Dame consejos. Ok. ¿Qué
4: pasa? Nuestro paladar está bastante distorsionado porque tenemos muchos años eh, comiendo azúcar en cantidades. Eh, la Organización Mundial de la Salud dice que el máximo debería ser el 10% de las calorías. Eso se trae diarias, ¿no? En una dieta de 2.000 calorías eso significa 10 cucharaditas de azúcar al día. Ese es el máximo. Máximo. ¿Ok? ¿Qué, qué opciones? Vamos a tener que empezar. Si le ponías azúcar al café, bueno, empieza a ponerle la mitad. Como por una semana, 15 días, te vas a ver un poco como ralito, pero ahí te acostumbras. Eh, trata de reemplazar tus postres con frutas, inclusive frutas secas, pasitas, o si no, frutas, frutas, frutas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el paladar está distorsionado. Empieza a volverte un detective de leer las, la, lo, la tabla nutricional de los productos. Donde ves azúcares, vas a ver de carbohidratos, a ver después azúcares añadidos. Allí es donde tienes que, que fijarte, porque le están poniendo azúcar a muchísimos tipos de, de, de productos. inclusive cuando va a un restaurante, uno y, y las salsas tienen azúcar. Entonces, hay que empezar a volverse detective de las cosas que uno compra en, en, eh, y, y ver la tabla nutricional. Empezar a, a sustituir donde uno pueda, eh, eh, por ejemplo, ya digo, uno quiere algo como que dulcito, bueno, comete una fruta, eh, o comete unas pasitas, eh, este, y, y, y uno voluntariamente, si se toma una, una, una chicha o algo así, bueno, ponle la mitad de la azúcar, empieza con la mitad, porque esto no es un proceso de un día al siguiente, porque no lo vamos a aguantar, ya lo hemos tenido mucho tiempo el hábito. Pero uno va haciendo pequeños cambios, pequeños cambios. Y de repente en un año te das cuenta que, oye, bajé a la cuarta parte del azúcar que yo estaba consumiendo antes. Y de esa manera es que uno lo hace, porque estas cosas es muy difícil hacerlas de un día al siguiente. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados. Evitar, por ejemplo, las chichas, justamente lo que hablé, jugos procesados con azúcar. O sea, todo esto hay que empezar a disminuir, disminuir, disminuir. A, a partir de mañana, en vez de, eh, qué sé yo, tomarme eh, eh, tres, cuatro jugos a la semana, voy a tomar uno. Ok, está bien, ¿no? Eh, de esa manera, uno se va librando poco a poco del azúcar.
1: Bueno, ya sabe, don César, consejo de una profesional. Gracias. Patricia, por estar con Ajá, nosotros sí, la sí. mañana de hoy y disculpa lo rápido, repentino de la invitación, pero el tema surgió de la noche a la mañana y yo creo que es la, era necesario hacer un poco de docencia sobre el mismo e invitar al diputado Salazar a que si va a meterse en el tema lo haga de forma integral para demostrar realmente que tiene buena voluntad, buena fe de hacer los cambios necesarios y que no se vea como... Sí. Un pase de factura exclusivamente contra la Policía Nacional.
5: Vamos al cambio. Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos Solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones@miexito.net.
3: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para
2: una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
5: De trabajador a trabajador, apoyémonos los unos a los otros, porque es así como se hace un Panamá tan fuerte como el cemento. Cemento Chagres. El cemento panameño que nos une
0: Mis lentes de trabajo se ven fatal con jeans En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo $21.95 Para jeans, fiesta, playa
2: Y tienen de marcas
0: Carolina Herrera, Polo, Nike, ray -Ban, Guess, Swarovski, Salvatore Entre muchas otras Óptica Sosa y Arango. tenemos todo para ti
6: en Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones. Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y 30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce. Pero que hace posible que el país no pare de trabajar? Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port, PPC.
6: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
2: Me niego a ponerme lentes.
0: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti.
5: Agua pura de nuestra tierra. Riqueza inmensa de vida y salud. Una conexión ilegal. Perjudica a los demás. No pagar es robar. Conéctate con tu conciencia. Gobierno Nacional. idam.gob.pa Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá.
1: Mire, ya para terminar, seguimos adelante. Al final, gracias, licenciada Matilde. Hasta luego, César. Gracias. ¿Alguna reflexión final?
3: Sobre el tema que estaban abordando,
1: pues ver eh, o leer
3: a un eh, expresidente de la República y a un vicepresidente de la República eh, en fuego cruzado, que no le aporta nada al país. Hombre, si hay algún delito, denúncielo Si hay algún hecho criminal, expóngalo ante las autoridades. Creo que es lo más responsable. Necesitamos... Eh, eh, concentrarnos en las funciones y en, en, en las obligaciones que tenemos en el orden público. Esto, 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 esto es, a veces yo me quedo así, esto, ¿qué aporta a la, a la problemática del, del país? Absolutamente nada y, y nos quita esperanza sobre el futuro, sobre la construcción de un Panamá mejor de nuestros líderes. Entonces yo rechazo a ambas partes, porque no tiene ningún sentido. Uno, como expresidente de la República, usted tiene un, conoce de un hecho criminal, denúncialo. Y el vicepresidente, vea que fortalezca la institucionalidad del país. Y si también conoce un hecho, denúncielo Pero esto no pasa.
1: Sí, y yo quiero cerrar tocando la conciencia de los panameños en cuanto a este tema que usted mismo está planteando. Esto nos está dando indicios de que un gobierno en manos de este señor, el innombrable, usted se imagina lo que vamos a tener en este país. La persecución el, el desasosiego, eh, el pase de factura. Eh, aquí no vamos a vivir en paz. Y yo creo que este país ya necesita un gobierno de unidad nacional que nos devuelva la paz a los panameños y que se dedique a gobernar y a trabajar día a día, hora a hora, minuto a minuto y segundo a segundo para tratar de sacarnos de la situación en que nos encontramos. Pero un gobierno en manos de este caballero y de su equipo, eso va a ser cinco años de enfrentamiento, de desasosiego, de problemas, de persecución, de carcelazos a quien opina diferente, de cierre de medios, de persecución a periodistas, esto va a ser un infierno. Y si el pueblo panameño no lo quiere ver así, es mejor que vayan abriendo los ojos desde ya, porque eso es lo que puede venir. Y repito, Panamá no se merece algo como eso. Necesitamos ya sentar las bases para tener en el poder a un gobierno que venga a trabajar 24-7, con decencia, con honestidad, por el bienestar de cada uno de los panameños y no de grupos específicos. Gracias amigos, será hasta mañana. La
0: información de un hecho se confirma con fuentes confiables.
6: la respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja
5: de Soluciones de Caja de Ahorros. Durante todo el mes de septiembre, aprovecha las.